1: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire de Thomas. Petite anecdote avant de commencer, mais Thomas sera historiquement le premier Daron à avoir eu son propre Daron dans le podcast. Son père est Martin Winkler, docteur renommé, qui était passé il y a quelques mois à mon micro. Après avoir débriefé avec lui sur ce qu'il a appris à l'écoute de l'épisode avec son père, on passe au sujet de sa venue dans l'histoire de Daron, puisque sa femme Florine a choisi d'avoir un accouchement physiologique, non médicalisé et donc sans péridurale. Il raconte le cheminement de Florine jusqu'à cette méthode qui gagne en popularité ces dernières années, puis le choix de leur clinique équipée d'une salle nature, il nous expliquera aussi ce que c'est, jusqu'à l'accouchement qui donnera naissance à Emma, leur petite fille qui a aujourd'hui 9 mois. Un grand merci à Thomas pour son récit si vous aimez Histoire de Daron, je vous invite à vous abonner à ce podcast, à lui mettre une bonne note sur vos applis de podcast préférés. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez un iPad ou un iPhone, à venir sur Apple Podcasts pour venir lui mettre une bonne note. Ça fait toujours plaisir, ça permet au podcast de gagner en popularité. Vous pouvez aussi écouter Histoire de Daron sur Spotify ou sur Deezer. Et de mon côté, j'attends vos commentaires sur cet épisode sur www.daron.fr. Vous retrouverez tous les liens dans les notes de ce podcast. Un rapide mot pour vous dire que si vous aimez mes entretiens, j'ai un nouveau podcast que j'ai appelé Histoire de succès et qui devrait vous plaire. J'y rencontre des personnes, anonymes ou déjà médiatiques, pour discuter avec elles des particularités de leur parcours qui les a menées vers leur succès. Je vous mets tous les liens pour vous abonner dans les notes de cet épisode. Merci d'avance pour tous vos commentaires, vos bonnes notes et vos bonnes vibes et je vous laisse en compagnie de Thomas. On est avec Thomas, salut Thomas <rire> Salut, tu vas bien Ça va, ça va très bien. Merci beaucoup Thomas de, de venir dans, dans l'histoire de Daron, euh, surtout que tu es un invité un peu spécial parce que tu es, tu es le premier invité qui, a eu, qui va venir parler de son histoire de Daron et qui a eu
2: lui-même son père qui est venu parler dans l'histoire de Daron. Oui absolument. Ça c'est fou. Mais en plus c'est comme ça que j'ai découvert l'histoire de Daron, ah ouais. c'est parce qu'il <rire> qu m'a envoyé le lien. Euh, <rire> et alors c'est marrant parce que vous l'avez enregistré, je pense que vous l'avez enregistré le jour de la naissance de, de ma fille. Ah, ok. À, à peu de choses près. Parce que euh, dans le podcast, il dit là, on a dépassé le terme, et on, le terme, on l'a dépassé de deux jours. Okay. Donc, soit vous l'avez enregistré la veille, soit vous l'avez enregistré le jour même. je pense que vous l'avez enregistré le jour même, parce que quand on a, on a reparlé avec Florine, donc ma, ma femme, euh, bah, ces derniers jours-là, et, euh, et elle me disait, mais en plus, il nous avait donné la date, et je suis quasiment sûr que c'était le. C'était ce jour-là. Donc, ton père,
1: c'est qui <rire> Parce qu'on mon,
2: mon père, alors je sais plus s'il si s'est présenté comme étant Martin Winkler ou Marc Zafran, les deux, ou les oui. deux. Ouais. Euh, donc bah, c'est Martin Winkler. Euh, moi je le connais mieux sous le nom de Marc Zaffran. <rire> Toi-même t'appelant Thomas Zaffran. Donc. Voilà, moi, moi je m'appelle Thomas Zaffran. Donc. Euh, et donc je suis son deuxième enfant, je suis, je suis son premier fils mais je suis son deuxième enfant. Et, euh, et voilà, euh, et c'est vrai que bah, donc, moi j'ai découvert le podcast comme ça. Et en fait euh, après, euh, bah, du coup j'ai écouté, écouté quelques épisodes. Euh, notamment, j'ai écouté l'épisode de C'est l'évent euh, de l'adoption. Oui. Euh, a, alors, Florine m'a conseillé d'écouter celui de Sam Sam, qui est donc euh, Père au foyer. Et en fait, celui qui m'a fait écrire, c'est celui de Norman. Ok. Euh, parce que, euh, en écoutant celui de Norman, qui est en plus quelqu'un que j'aime beaucoup, parce que je, là, je n'ai pas regardé ces trucs depuis longtemps. Mais euh, mais c'est vrai que c'est quelqu'un que je trouve assez drôle euh, en écoutant Sylvie de Norman où il y a, y a un passage où il raconte justement donc l'accouchement la, et la naissance de donc c'est une fille aussi là. ouais c'est une petite fille euh, qui en plus doit avoir à peu près l'âge de l'anneau ouais, je crois pas loin euh, en écoutant son en l'écoutant raconter je me suis dit mais moi en fait en tant que père j'ai vécu un truc diamétralement opposé euh, j'ai enfin c'est vraiment une expérience très très différente que j'ai eu Principalement parce que euh, donc Florine euh, tenait à, à accoucher sans péridurale euh, dans, dans des conditions entre guillemets euh, naturelles, même si euh, bah, je c'était quand même dans une clinique. Euh. Mm -hmm. Mais euh, mais en fait, enfin euh, ouais, vraiment, euh, elle voulait, enfin euh, ouais, voilà, ça, elle voulait accoucher naturellement. Bah, je pense que en tant que papa, <rire> dans la salle d'accouchement, ça se passe pas du tout pareil quand, quand c'est un accouchement physiologique euh, finalement. Parce que ben, tu es mis à contribution, euh, à mon avis, de manière beaucoup plus intense que. Enfin, euh, moi, ce que, que j'ai entendu de Norman, ou même ce que j'ai entendu de copains autour de moi, qui me disaient bah, en gros, tu arrives, euh, on met euh, ta nana sur, sur la table, on lui, on lui fait sa petite piqûre, euh, et puis après, on dit bon, bah, maintenant que vous attendez. Mm. Et puis toi, on te montre une chaise, et puis euh, bah, mm. tu t'assois, et puis tu attends. Et, euh, et c'est marrant parce que moi, tout le monde m'avait dit euh, prends un bouquin. Euh, tu vas, avoir, tu vas passer euh, 28 heures à attendre. Euh, enfin. Et donc, euh, bah, moi, c'est vrai que, en plus, du coup, j'avais un peu coûté. J'avais pris, euh, pris un livre et j'avais pris, pris ma Switch en me disant bah, c'est cool, je vais pouvoir. <rire> je vais jouer, tu vois, un peu euh, ouais. sur la banquette ou sur, le, sur la chaise, enfin, sur le fauteuil, sur le truc. Et, euh, et en fait, euh, alors, bon, j'ai dû. Euh, effectivement, j'ai dû buller comme ça euh, une heure le matin euh, pendant, euh, pendant le tout début. Mais alors après. Euh, Rien à voir, quoi. Enfin, Alors, spoil pas. On va ouais. en parler après. Ok. <rire>
1: on va en marrant. parler de tout ça beaucoup, euh, à la fin du podcast, en fait, ouais. globalement. Mais euh, moi, avant, avant de, de te lancer un peu plus ouais. sur ton histoire à toi, j'aimerais bien savoir comment tu as vécu, toi, le fait d'écouter euh,
2: l'histoire de Daron de ton père. Bah, moi, j'ai trouvé ça marrant. Après, il a rien dit que que tu connaissais pas, que je ne sache pas déjà. Donc, c'était euh, c'est assez euh, c'est assez marrant de l'entendre le raconter comme ça. Euh, parce que, euh, bon moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup avec mon père, ouais. euh, mais, mais ça, a, ça a pris un peu de temps, enfin c'est pas que ça a pris un peu de temps, parce qu'on a, on a toujours beaucoup parlé, mais ça a pris un peu de temps pour qu'on qu sache se dire certaines choses, Ok. Euh, mais, mais notamment quand il, il parle euh, pas mal de, de l'histoire de ma sœur, donc qui, euh, qui a changé de genre, ouais. Euh, et donc il explique très bien d'ailleurs que euh, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup donc c'est vrai que moi j'ai eu une perspective là-dessus alors j'en avais parlé un petit peu avec lui aussi hein, mais euh, c'est vrai que moi j'ai re-eu une perspective là-dessus que j'ai pas forcément parce que bah, c'est pas toujours évident de communiquer euh. et puis en plus il y a un autre truc c'est que donc ils sont, tous, euh, ils sont tous au Canada mon père, euh, mes frères et soeurs euh, y a le, la seule personne encore de ma famille euh, directe qui est encore en France c'est ma mère euh, donc moi c'est vrai que je les vois assez peu euh, mon père il passe deux fois deux trois fois par an en France donc euh, je le vois quand même régulièrement mais les autres euh, mm -hmm. j'ai bon, des nouvelles par Skype par mail tout ça on s'appelle tout ça mais, mais c'est pas tout à fait la même chose donc c'est vrai que c'était c'était marrant de, de, de l'entendre raconter un peu nos, notre, notre famille en fait comme ça euh, à, à des gens qui sont complètement extérieurs finalement mm -hmm. euh, donc euh, non c'était sympa moi j'aime bien je l'ai réécouté il y a, y a pas longtemps en plus donc euh, après, euh, bon, il est à la fois frais dans ma tête et en même temps, je sais plus du tout ce qu'il dit. Donc... Non, mais euh, <rire> après,
1: moi, ce qui m'intéressait plutôt, c'est d'avoir ton sentiment toi, en tant que, en tant qu'enfant, euh, par rapport à, à la façon dont ton père racontait. Il y a toujours des, on dit toujours qu'il y, tu... y a toujours des histoires. Euh comment dire, dont on n'est pas forcément au courant en tant qu'enfant. Qu tu sais, moi, j'ai plein d'auditrices mmh. et d'auditeurs qui m'appellent parce qu'ils voudraient que leur père passe pour
2: pouvoir entendre. <rire> <Tu sais> <rire> non, alors ça, c'est vrai que, bon, euh, moi, il y a sûrement des trucs que mon père m'a jamais dit. Après, euh, mon père, il a écrit, <rire> il, il, a écrit euh, il a écrit au moins deux romans euh, autobiographiques. Euh, donc, il y a quand même des trucs que s'il ne me disait pas, j'ai lu. <rire> Euh, et puis bon après c'est aussi euh, mon, mon père c'est quelqu'un aussi qui, qui va qui va souvent chercher un peu les secrets de famille donc quand il en trouve un il en parle okay. euh, donc il n'y a pas grand chose de enfin moi j'ai pas écouté le podcast en me disant ah tiens j'étais pas au courant ça ouais, ah, ouais. <rire> ah mais euh... <rire> Ah J'ai une nouvelle sœur maintenant, non vais pas Non, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout ce qui s'est passé, au contraire. Euh, donc, euh, donc après, voilà, c'est vrai que c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il y, y a un certain nombre de livres de mon père que je lis pas. Parce que, euh, je, je que, que, je <rire> que je sais que c'est des trucs que je n'ai jamais entendus. Je sais que c'est des trucs dont il m'a déjà parlé. Et donc, euh, sans dire que ça n'a ça pas l'intérêt de les lire, parce qu'il euh, y a sûrement des infos, euh, c'est sûrement plus détaillé, il y a sûrement des trucs. Ouais, mais t'as déjà l'histoire. Mais voilà, c'est ça. Ouais. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, c'est vrai que moi, euh, enfin, oui, moi, je me souviens m'être euh, dit, il, il y avait notamment, il, y a un, il a sorti un bouquin sur les séries télé, euh, mm. ou sur Docteur. Enfin, il en a sorti plusieurs, mais il avait écrit un bouquin sur Doctor House, à un moment où je me suis dit. Euh, Ouais, mais celui-là, c'était à la période où j'étais, euh, je pense que j'étais à la fac qui, qui, quand il regardait Doctor House et qu'il en parlait. Et moi, je me suis dit, mais je ne vais pas l'acheter, ce bouquin. Je veux dire, tous les week-ends, je rentre à la maison et, et je l'entends parler de Doctor House parce, euh, à, la, à, à, la table du, à la table du déjeuner. Je veux dire, c'est bon, je sais. Donc, enfin, euh, c'est schématique, mais c'est ouais. vrai que... Ok. Donc, euh, donc, voilà. Quel âge tu as, Thomas euh, J'ai 36 ans. D'accord. Tu...
1: Euh, la question que je pose à presque tous les darons, c'est comment t'es venu euh, l'envie d'enfant
2: <rire> Non mais alors, bon, moi je pense que j'ai toujours un peu eu envie d'avoir des enfants. Euh, c'est pas, pas un truc nouveau. Euh, et puis, enfin, alors c'est marrant parce que euh, bon, moi je viens d'une famille quand même, alors certes recomposée, mais assez nombreuse. Euh, parce que bah en grandissant, on était huit gamins dans la baraque. Donc c'est vrai qu'on était beaucoup... Euh, donc moi, je me suis toujours dit que euh, si j'avais des enfants, 5, euh, ça me paraissait pas énorme. quoi euh, Ce qui, rétrospectivement, est, est assez, euh, assez idiot. Euh, donc après, bah, c'est vrai que moi, quand j'ai rencontré euh, Florine, euh, et que je, dû, pour déconner, j'ai dû lui dire ça une fois. Et elle m'a dit ah, « non. <rire> non, ce sera pas 5. <rire> ce sera 1, peut-être 2, mais ce ne sera pas 5. <rire> » Et, euh, et c'est vrai qu'après, bah, bon, après on en a reparlé. Euh, ça fait euh, 7-8 ans qu'on est ensemble maintenant, euh, donc on en a reparlé euh, périodiquement. Et c'est vrai que, bah, on, je pense qu'on avait tous les deux envie d'en faire. Après, Florine, elle est quand même euh, un peu plus jeune que moi parce qu'on a, on a 8 ans d'écart. Okay. Donc elle, euh, elle n'était pas, quand on s'est rencontrés, elle n'était pas là, du tout là-dessus. Euh, et, euh, et mais c'est vrai qu'à bah, euh, un moment, on s'est dit, bon, bah, voilà. Là, on, on a acheté un appart, on a un, on a un chat, on, on, a, on vit ensemble depuis le un certain temps. Euh, <rire> est-ce que ce ne serait pas le moment Enfin, on est mariés, est-ce que ce ne ouais. serait pas le moment et, euh, et on avait tous les deux envie, donc on, on a on, ouais, on s'est dit qu'on allait, on allait faire un enfant. Après, voilà, c'est vrai que c'est ce, ce que je disais euh, tout à l'heure. Je ne suis pas sûr qu'on en fasse un deuxième. Peut-être qu'on en fera un deuxième. Pour l'instant, on va s'occuper de, de... Tu disais travail, ça hors mais... micro, mais... Ouais. <rire> Non mais pour l'instant On va, on va s'occuper d'Emma Et puis on verra plus tard Mais, euh, mais c'est vrai que moi je, Moi en tout cas C'était un truc que Je, sais, je savais je, de, Depuis Je pense que j'étais ado Je savais que je voulais avoir des enfants Ok euh, Je saurais pas te dire pourquoi Mais je savais que je voulais avoir des enfants Encore aujourd'hui Tu saurais pas dire pourquoi Je... je... Je pense que ça ça vient de, de de la façon dont les dont les enfants sont traités dans ma famille. Je pense que ça vient de. Je, je veux dire, j'ai pas d'exemple. Mon père, il voulait des enfants. Ma mère, elle voulait des enfants. Enfin, je veux dire, c'est et ça se voit. Et, et, et mon père, bah, il le disait dans le podcast d'ailleurs, ça, je m'en souviens. Euh, il, il, il aime les, les petits, il est à l'aise avec les petits. Et c'est vrai que moi, je l'ai toujours vu, que ce soit avec mes petits frères ou avec les les autres. Enfin les enfants des autres, euh, je l'ai toujours vu extrêmement à l'aise avec des tout petits, il adore ça. Et c'est vrai que moi aussi, euh, moi je, je veux dire, avant d'avoir avant Emma, j'ai commencé à avoir des copains... Euh un intervalle régulier qui commence à avoir des enfants, et j'ai autant j'ai des copains célibataires ou, ou... qui n'ont jamais été en contact avec des petits qui sont très mal à l'aise et très rigides. C'est ils prennent ils prennent l'enfant dans les bras, mais ils bougent plus. Ils sont dans le, <rire> le fauteuil et ils sont ils sont comme ça. Alors, bon, on peut pas le voir, mais je pense sont... qu'on a tous l'image mentale. <rire> <Vraiment>. <rire> ils sont très bloqués et... et ils osent pas bouger et tout. Autant moi, j'ai jamais eu ce souci parce que bah des enfants j'en ai porté depuis que j'ai l'âge de, de 10-12 ans. Donc, euh, oui, c'est vrai que tu as un grand écart euh, avec euh, avec euh, euh, les, les plus jeunes de mes frères. J'ai 5 ans d'écart avec ma petite soeur. Mmh. Donc, même, je veux dire, euh, et je pense que bon, euh, alors à 5 ans, on n'aide pas non plus des masses, mais, mmh. euh, mais euh, j'ai donné un coup de main au fur et à mesure. Euh, et puis, oui, bah, les, les, après, les plus, je, les, les plus jeunes, donc les jumeaux, euh, on a 10 ans d'écart, et à 10 ans, très clairement, il y a des trucs qu'on peut faire. Euh, et puis qu'on a envie de faire en plus, enfin c'est même pas euh, parce qu'on nous a jamais forcé, à, mmh. on nous a jamais demandé de, de faire quoi que ce soit. Mais c'est vrai que moi j'avais envie de donner le biberon, j'avais envie de... Mais c'est pour ça que quand j'entendais euh, cer certains de mes copains euh, parler de changer les couches et ils étaient genre, ah, que changer les couches. C'est juste une couche, hein. <rire> Donc euh, c'est, enfin ouais, moi ça, ça c'est le genre de truc qui a jamais été un problème pour moi. Ok. Comment se passe la grossesse? Alors, déjà, je voudrais
1: savoir, entre le moment où vous décidez de faire cet accouchement physiologique et euh, le début de la grossesse, euh, est-ce qu'il y a un moment donné où vous, vous décidez
2: ensemble? C'est elle qui décide de vouloir aller vers, ce, vers cet accouchement-là? Comment ça, comment ça se passe? Alors, c'était surtout elle quand même. Enfin, moi, j'avais pas, c'est pas mon corps, donc je vais oui. rien à dire. Euh, moi, tout ce que je me, moi je me souviens qu'au tout début, quand on a commencé à parler d'avoir des enfants et tout, elle me disait non mais le jour où je tombe enceinte, enfin euh, le jour le jour où j'accouche, péridurale, hein, c'est euh, automatique. Euh, <rire> c'est tellement, enfin je dis pourquoi est-ce que euh, pourquoi est-ce qu'on ferait autrement euh, Et moi, je lui, je lui avais, je pense que je lui avais juste dit un truc du genre, tu sais, enfin euh, moi, euh, ma mère elle a pas eu de péridurale, euh, ma, ma belle-mère elle a pas eu de péridurale pour des jumeaux. Euh, je pense pas que ce soit nécessairement un truc euh, mais bon je, mais je sais aussi qu'entre le moment où moi je suis né et aujourd'hui euh, quand, quand moi je suis né à l'époque où moi je suis né il y avait genre 5% ou 10% de période je mm -hmm. sais plus ce que c'est les chiffres exacts mais c'était dérisoire aujourd'hui c'est 80% les accouchements mm -hmm. donc ça ça a basculé euh, et euh, et donc enfin bon voilà et euh, et en fait Florine c'est quelqu'un qui quand elle commence un truc ou quand elle entreprend quelque chose elle va se documenter à fond. Euh, elle va aller chercher plein d'infos partout, mmh. de manière très très sérieuse. Euh, et, et elle m'a dit, c'est marrant parce que bah, du coup je lui ai refait m'en en parler là y a, ces, ces derniers jours parce que je voulais je voulais pas dire de bêtises. Je, voulais, je veux pas parler pour elle, mais je veux pas dire de bêtises non plus. Mmh. Mais elle m'a dit en gros quand elle a su qu'elle était enceinte, euh, elle se dit bon, va falloir que faut, faut que faut que je sois détendue pendant sa grossesse. Euh, faut pas que je sois stressée, faut que faut que, faut que je faut que je sois détente. Donc elle a commencé à, à se renseigner, elle a acheté des bouquins, tout ça. Et puis bon, on va pas se mentir, elle a mon père dans son flux Facebook. Euh, mon père, enfin euh, euh, oui c'est ça. Mon père euh, partage énormément de choses sur euh, les violences obstétricales, sur euh, la santé des femmes en général. Enfin, euh, il, il repartage des trucs de Marie-Hélène Lae. Euh, qui parle aussi beaucoup de, bah, qui a écrit un, un livre sur les conditions d'accouchement en France qui s'appelle euh, euh, l'accouchement accou les femmes méritent mieux. Je crois que c'est un truc comme ça. Ok. Je mettrai dans euh, les dans euh, les liens si vous ouais, vous... dans euh, les notes. Donc euh, donc voilà donc Florine voyait passer ces trucs là donc elle se dit tiens quand même je vais creuser le, le sujet. Donc elle a acheté le bouquin de, de, en question que j'ai lu aussi d'ailleurs parce qu'elle, enfin elle, elle m'a demandé de le lire en me disant voilà moi c'est le c'est ce que je voudrais maintenant mon projet il, il est lié au, à ce que j'ai lu dans ce livre là donc c'est important pour moi que tu lises et que tu saches dans quoi on s'engage donc je l'ai lu euh, c'est très intéressant euh, c'est très rassurant sur plein plein de trucs mais je reviendrai je reviendrai là dessus et ouais, et elle a acheté aussi... Alors bon, Elle a acheté plein de livres, mais il y en a deux autres dont je, me, dont, dont je sais que ça a été un peu important. Elle a acheté le Laurence Pernou, qui est donc le bouquin que... Le fameux. Voilà, le fameux, qu'on te... Tout le monde te dit d'acheter euh, quand tu tombes enceinte. Et un autre bouquin qui s'appelle « Accoucher autrement » ou, ou « Attendre un bébé autrement ». Peut-être. Je, je, tu me renverras les je liens. Je renverrai les liens, voilà. Je mettrai. Qui était un, qui est, qui a un, un peu sur le... Enfin, qui a la même fonction, mais qui est fait différemment. Et qui parle de beaucoup d'autres choses. Ok. Que... Et en fait, ce qu'elle m'a expliqué aussi, c'est qu'en lisant le Laurence Pernou, bah, le Laurence Pernou, c'est très. Euh... Alors, vous allez à l'hôpital et puis il y a la visite à telle date et puis il y a le truc à telle date et puis vous allez voir euh, le, la, la sage-femme à telle date, etc. Alors que le, le attendre un bébé autrement, c'est beaucoup plus bon. Alors voilà ce que voilà les différentes façons dont vous pouvez procéder. Euh, voilà les examens médicaux qui sont obligatoires mmh. voilà ceux qu'on essaye de vous vendre comme étant obligatoires, voilà ceux que vous n'avez pas du tout besoin de faire et qui ne servent à rien et, et donc il y, y avait un certain et au final c'est beaucoup plus servi de celui-là quand elle avait une question parce qu'en plus elle m'a dit elle, il est mieux organisé, c'est-à-dire que quand elle cherche un truc elle a beaucoup moins de mal à le trouver dans celui-là que dans le Laurence Pernou et euh, je suis en train de faire de la, de la pub de la mauvaise pub au Laurence Pernou alors que c'était pas du tout le but mais euh, bon non, bah, après c'est <rire> juste une, une façon de... Mais, Enfin, en tout cas, pour elle, elle a trouvé que c'était beaucoup, ouais. euh, beaucoup plus clair dans, dans le deuxième. Mais euh, donc, du coup, le, le, son, son projet, en tout cas, euh, et donc, enfin, le nôtre, finalement, parce que moi, encore une fois, c'est pas mon corps. Donc, quand elle m'a dit, bah, moi, je voudrais un accouchement, euh, un accouchement naturel, sans péridurale, ça, je, je, bon, moi, j'ai dit, euh, on fait comme tu veux. Euh, mais ça venait surtout d'un souhait de. Parce qu'en se documentant, ce qui ressort, c'est que. Euh, contrairement à ce qu'on dit à toutes les femmes qui est euh, la péridurale, vous allez voir, vous allez rien sentir et ça va très bien se passer, euh, bah, c'est en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que la péridurale, c'est très bien, c'est une très bonne invention parce que ça permet effectivement de... de quand c'est posé correctement et enfin dosé correctement, ça permet effectivement de ne pas souffrir pendant l'accouchement, ce qui est une très bonne chose. Mais ça reste un acte médical et tout acte médical entraîne des effets secondaires des conséquences euh, et, tout un tas de, et, et surtout déclenche tout un, tout un appareil médical autour euh, qui devient euh, qui peut devenir extrêmement lourd et Florine ne voulait pas se retrouver dans un contexte surmédicalisé, dans lequel on allait lui dire, euh, bah, faut être assise dans telle position, vous n'avez pas le droit de manger pendant 20 heures, euh, euh, et puis, enfin, euh, on va vous contrôler, on va vous... Bon. Euh, elle voulait pas... Euh, elle voulait que ça se fasse naturellement, euh, que je pense c'est ça qui revient, en fait. Mm -hmm. euh, et puis, c'est vrai que, ben... Euh, plus, plus, elle, plus on s'est renseigné, plus on a. Enfin, en lisant le bouquin euh, de Marie-Hélène Lay, on s'en rend compte aussi. Il y, y a énormément de choses dont on ne parle pas quand on parle avec des. Enfin, dont les professionnels de santé, notamment, ne parlent pas quand, quand ils parlent de péridurale. Il y, y a une visite chez, chez l'anesthésiste qui est euh, décrite comme étant obligatoire alors qu'elle ne l'est pas. Elle doit être proposée obligatoirement. Mais dans la loi, il n'y a rien qui dit qu'elle est obligatoire. Sauf que tous les, toutes les maternités vous diront qu'elle est obligatoire. Et cette visite, en fait, ne sert à rien pour la patiente. Euh, Florine l'a faite. Alors, elle l'a faite deux jours avant l'accouchement parce qu'elle a, elle a fait traîner jusqu'au bout parce qu'elle voulait pas la faire. Et on l'a traîné un peu euh, parce que comme elle a dépassé le terme, elle était obligée d'aller mm -hmm. à l'éternité. Donc, du coup, il y dit à ah bah, Mais là, vous ne l'avez pas vu, l'anesthésiste quand même. Il faudrait voir l'anesthésiste. Euh, mais, euh, mais donc, elle l'a fait. Et, en fait et, et même avant de la faire, elle le savait parce qu'on avait rencontré des nanas en cours de préparation à l'accouchement. Qui, qui manifestement ne savaient pas ce que c'était qu'une péridurale alors qu'elles avaient rencontré l'anesthésiste et en fait tout ce qui se passe pendant cette consultation c'est l'anesthésiste qui regarde le dossier et qui dit ah oui c'est bon je peux poser une péridurale et il prend 40 balles et c'est fini donc c'est un peu euh, en fait ce qui est terrible c'est qu'en plus on pourrait se dire ça pourrait être l'occasion d'informer les gens sur ce que ça implique, qu'est-ce qui va se passer euh, parce que ce, qu ce que manifestement ce qui n'est pas dit par exemple un truc tout bête c'est que quand on a une péridurale bah, on ne peut plus se lever donc on va plus aux toilettes donc mm. euh, on, a un, on a je sais plus comment ça s'appelle une sonde on ou a une, une sonde enfin voilà et ça on nous on, on a entendu une, une, une dame poser la question en cours de préparation à l'accouchement en disant mais euh, comment on fait pour aller aux toilettes et la sage-femme lui répond bah vous ne pouvez plus et elle l'apprenait à ce moment là alors qu'elle avait vu l'anesthésiste ce qui est quand même assez... Enfin, ce qui nous a paru un, un peu flippant. Donc, euh, donc, enfin bon, pour revenir sur le, le, le choix de, de l'accouchement physiologique, c'était vraiment... Bon, ça venait d'elle. Après, c'est pas un truc qu'elle m'a... Enfin, je veux dire, je, de toute façon, elle avait rien à m'imposer. Encore une fois, c'est son corps. Mais, mais moi, c'est pas un truc que j'ai eu le sentiment qu'on m'imposait. Euh, c'est un truc que j'étais heureux, plutôt, de, de, de me dire qu'elle était... Euh, à ce point-là, euh, motivé, en fait. Parce que c'est aussi... Euh, c'est aujourd'hui beaucoup plus facile de se dire « Je vais tout laisser entre les mains des médecins. Et puis, si, ce qu'ils me disent de faire, je le ferai, sans se poser de questions, que de se dire bah, « Je vais me renseigner, je vais, je vais regarder ce qui existe, je vais regarder ce qu'on me propose. Est-ce que j'ai vraiment besoin... Euh, » Par exemple, « Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller à la maternité ?» Parce qu'elle s'est aussi renseignée pour accoucher à la maison. Mm. Euh, bon, ce qui, ce qui en France aujourd'hui est extrêmement compliqué parce que euh, si légalement les sages-femmes ont le droit de le faire elles ont une assurance euh, de 20 000 balles à payer euh, pour le faire donc il y en a très peu qui peuvent se permettre de le faire donc c'était pas une option euh, viable et puis bon c'est vrai que pour le coup ça c'est un truc comme on en, a, on en a parlé à chaque fois et tout et c'est vrai que pour notre premier moi je lui ai dit quand même je préférais qu'on soit dans un cadre un peu où si jamais il y a un pépin mmh. quelqu'un qui est pas trop loin quoi ce qui, en soi, bon, je veux dire, on était à 20 minutes en bagnole de la maternité, donc même si on avait accouché à la maison, il n'y aurait pas eu de, enfin, même pas 20 minutes, je dis ça, mais c'est même moins que ça. Il n'y aurait pas eu de pépin en particulier, mais bon, moi, j'avais besoin de, je pense que j'aurais oui. besoin d'être rassuré par rapport à ça. C'est entendable. Voilà. Et c'est un truc qu'elle a tout à fait, qu'elle entendait aussi. Euh, mais, 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 donc, du coup, c'est vrai qu'on s'est renseigné, bah, qu renseigné par rapport à qu'est-ce qu'il y avait comme maternité autour de nous. Où est-ce qu'on pouvait faire ça Alors, on a eu une chance incroyable, c'est que le, la maternité la plus proche de chez nous, ils ont une salle nature. Euh, ce qui n'était pas du tout... Euh, Qu'est-ce euh... que ça veut dire, une salle nature Alors, une salle nature, c'est euh, une salle d'accouchement où, euh, dans la maternité où on était, en tout cas, je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les maternités où il y en a une, mais dans la maternité où on était, c'était une salle qui était beaucoup plus grande. Euh, ça, ça va être bête ce que je dis, mais il y avait des fenêtres, alors que les, les salles d'accouchement, il n'y en avait pas. Euh et où il y avait donc une baignoire, il euh, y avait des ballons euh, de gonflables de, ouais, gonflables alors je sais plus comment ça s'appelle mais c'est c'est des trucs un peu de yoga. Ouais. Euh, donc euh, pour euh, parce que ça effectivement pour gérer les douleurs euh, les enfin les contractions, c'est vachement bien. Euh, en plus ça maintient le gros droit, enfin c'est c'est extrêmement c'est extrêmement bénéfique. Il y avait donc ce qu'ils appelaient ce qu'ils appelaient ce qu'ils appelaient la liane qui était une espèce de grande écharpe qui avaient pendue au plafond où elle pouvait aussi se tenir tout en étant sur le ballon ou debout euh, pour gérer ces contractions. Et puis, il y avait donc une table physio euh, donc avec le dossier qui pouvait bouger tout ça, où ils pouvaient mettre les étriers s'il si y avait besoin, mais ils pouvaient aussi enlever le bout et mettre une espèce de balançoire sur laquelle ils l'ont mise aussi à un moment. Euh, pareil enfin En fait, tout okay. un tas d'équipements qui permettent de se mettre dans des positions euh, qui, qui sont des positions qui aident à gérer les douleurs euh, des contractions. Ok. Et dans un coin de la pièce, il y avait une banquette pour le papa. <rire> Globalement, c'est pour ça qu'elle est là. Mais donc voilà, donc la salle nature, c'est ça. Florine s'est vachement renseignée, c'est-à-dire qu'elle elle est allée voir sa gynéco. Quand elle a su qu'elle qu était enceinte, elle est allée voir sa gynéco. Elle lui a demandé où est-ce qu'elle pouvait s'inscrire en maternité euh, et où ce ne serait pas euh, surmédicalisé. Parce que c'est ça aussi, c'est que tu ne te dis pas que tu vas, forcément que tu vas choisir ta maternité en fonction de ça. Mais une fois que tu es inscrit à la maternité... Euh, ben, parfois t'as pas le choix c'est à dire que les gens ils te reçoivent et puis ils disent bon bah ben, alors ça va être comme ça paf 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 bon donc elle lui avait demandé euh, nous on habite à Vitry-sur-Seine donc euh, elle, lui a, elle lui a parlé de 2-3 de maternités au sud de Paris et puis bon euh, Florine lui parle de la, de la clinique donc, qu qui était à côté de chez nous et euh, elle lui dit bah je sais pas mais je vais me renseigner puis bah, quand elle l'a revue la fois d'après elle dit bah oui effectivement j'ai je euh, me suis renseigné apparemment ils sont très bien euh, on a pris rendez-vous avec le l'obstétricien et on est tombé sur un type très gentil euh, très rassurant euh, c'est un type qui qui lui a jamais fait d'examen par exemple pendant pendant toute la grossesse c'est-à-dire qu'elle arrivait il lui demandait si elle allait bien il disait bah oui il disait bon OK on va faire une petite écho mais il lui a jamais fait de, de toucher euh, mmh. vaginal, il l'a jamais... Euh, et puis il a toujours demandé euh, s'il si, si y avait oui. un truc, il a toujours demandé si elle, si elle voulait bien ou pas. Ok. La grossesse se passe bien La grossesse se passe bien. Enfin, euh, se passe bien mmh. comme une grossesse, c'est-à-dire oui. que c'était marrant parce que le premier mois, euh, elle était genre « Ah, oh, c'est facile, tout va bien, nickel, pas de problème, je suis rayonnante. » Et puis au bout, au bout d'un mois, elle a commencé à être malade tous les matins, donc ça c'était moins drôle. Florine c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sport aussi donc euh, premier truc euh, c'était bon bah, est-ce que je peux continuer à faire du sport Parce qu'elle faisait du step faisait du yoga euh, donc c'était quand même un sport un peu et elle a fait du step et du yoga je... enfin le yoga elle en a fait toute sa grossesse parce que je crois qu'elle a, elle a eu un cours de yoga genre une semaine avant l'accouchement et le step elle en a fait jusqu'à 8 mois je crois Ouais, pas mal et euh... <rire> Et en fait, c'est juste avant son congé maternité, là, elle est allée voir le médecin parce qu'elle était malade, elle avait un rhume et tout, et la, la Toubib l'a mis en arrêt maladie pendant quelques jours, et, euh, et euh, moi, elle lui dit, bah, je, oui, j'étais au sport hier, et puis la Toubib a rien fait, mais vous étiez au sport? <rire> vous faites du step à huit mois, mais il va peut-être falloir euh, se calmer un petit peu, là. <rire> mais bon, elle était, elle était bien, oui, elle, était, elle était à l'aise, et puis c'est vrai que le, c'est pareil, ça, c'est un truc que l'obstétricien nous avait dit, euh, c'est. Euh, c'est bien de faire du sport parce que ça, ça maintient au contraire, rester, euh, rester allongé euh, en permanence quand on est enceinte en fait, est, ça, ça peut poser problème parce que y a, les muscles ne travaillent plus euh, du coup c'est comme ça qu'on a mal au dos euh, c'est aussi euh, et puis les, les femmes qui font du sport euh, elles, elles galèrent moins parfois à coucher parce qu'elles bah, sont, sont un peu plus musclées quoi un peu plus musclées. Euh, donc il n'y a c'est pas il a pas de règle après euh, voilà Florine c'est quelqu'un de très actif donc euh, si elle a, si elle se sent mieux en faisant du sport après voilà c'était ça c'était exactement ça mais c'est vrai, vrai que c'était un truc c'est pareil donc on a fait les, les cours de les cours de préparation à l'accouchement et il y avait donc il euh, bah, y a une nana à un moment qui dit bon euh, est-ce qu'on peut continuer à marcher euh, à je ne sais plus combien de mois de grossesse et donc nous on venait à pied tu vois à la, à la maternité donc euh, on l'a regardé ben ouais je pas, hein, Florinelle continue à marcher quoi. <rire> du coup je pense que ça doit être OK mais euh, c'est enfin enfin elle a pas dit ça comme, elle a pas demandé ça comme ça mais c'était la question c'était euh, euh, que combien de temps euh, maximum vous nous recommandez enfin est-ce que vous nous recommandez de pas trop marcher ou d'éviter de marcher longtemps ou enfin c'était un truc très étrange. Oui, c'est bizarre. Et c'est ouais mais c'est un truc c'est des trucs qui reviennent souvent j'ai l'impression de de personnes qui sont pas forcément super bien accompagnées mmh. ou, ou qui sont entourées de gens qui sont extrêmement Extrêmement anxieux.
1: Oui, donc il ne faut plus bouger. Donc, quoi, il, faut il faut plus bouger. Il faut, plus faire, il faut la mettre dans un cocon. Voilà, c'est ça.
2: Il ne faut plus bouger. Et puis, euh, et puis, alors attention, on avait un chat. Attention, la toxoplasmose, euh, ce, ce fléau euh, qui, qui, qui ravage des, des générations entières. <rire> euh, non, mais c'est assez marrant parce que nous, euh, nous c'est un truc... Bon, alors évidemment, on a fait gaffe. Florine, elle ne mangeait pas de viande rouge. On lavait les trucs, etc. Mais je veux dire notre chat ça fait ça faisait 4 ans ou 3 ans qu'on l'avait il vient nous lécher la tronche tous les jours bon si on avait dû choper la toxoplasmose je pense qu'on l'aurait chopé donc c'est mais enfin euh, moi j'entendais des trucs de gens qui nous disaient ah bah non non, le chat nous il est parti vivre chez la belle mère jusqu'à ce que l'enfant le, le, il, il laisse oh, pauvre il bête me... enfin, <rire> il t'a rien fait le pauvre chat en plus <rire> puis nous il sortait pas donc il y avait pas de raison qu'il chope quoi que ouais. ce soit Enfin, des trucs où, tu, où les gens te disent euh, alors, faut faire attention quand même hein, bon, faut pas manger de fromage faut pas manger de, de sushis faut pas manger de trucs, faut pas manger de machin bon et puis euh, alors, ça c'est un truc que la, sa gynéco lui a dit très vite aussi euh, à Florine qui était non, mais, des, des femmes enceintes avec des régimes alimentaires euh, différents il y en a dans le monde entier oui, ça. Et, et tout le monde tout le monde naît à peu près correctement donc, oui. On se détend.
1: Il y a même aussi une question d'époque. Euh, oui, bien sûr. Euh, les euh, non, non, les mais... modes changent, j'ai un peu l'impression.
2: Oui, mais puis en fait, ce qui est important, c'est les conditions sanitaires. Ce n'est pas le... ce mm. que tu mets dans ton assiette, finalement. Est-ce euh, est que tu t'es lavé les mains Est-ce que, euh, est que tu vis dans un pays où l'eau est potable euh, ouais. C'est ça, en fait. Euh, mais c'est un truc qui revient dans le bouquin euh, qu'on a lu tous les deux, du coup, euh, dans lequel il y a un chapitre sur... Euh, euh, le mythe du euh, il y a 100 ans euh, sans l'hôpital, je serais morte en couche. Et où elle explique très bien que, en fait, c'est pas vrai, enfin, c'est probablement pas vrai parce que, euh, en fait, il y a 100 ans, les, les femmes qui mouraient en couche, c'était justement des femmes qui allaient à l'hôpital, mais parce qu'à l'hôpital, on y allait quand on avait, enfin, c'était les femmes qui, qui pouvaient pas accoucher chez elles parce qu'il fallait qu'elles qu se cachent. Mmh. Euh, parce que c'était des enfants illégitimes enfin bon, je, je schématise c'est sûrement beaucoup plus compliqué que tout ça en plus j'ai pas le bouquin en tête donc je dis peut-être complètement n'importe quand mais, euh... mais en gros moi ce que j'ai retenu c'est que c'était c'est qu'en fait il comment dire l'hôpital n'a pas rendu l'accouchement plus sûr il euh, y a eu une démarche à un moment de faire en sorte que toutes les femmes aillent accoucher à l'hôpital parce qu'il y avait une, une comment dire une une volonté de, de contrôle des naissances ouais. Mais ça n'a jamais été euh, euh, comment dire, une, une volonté sanitaire euh, particulière. Et en fait, euh, ce qui est expliqué dans le bouquin, c'est que euh, les femmes qui meurent en couche, c'est des femmes qui soit sont dans des, des, des pays où les, les conditions sanitaires sont pauvres. Les, les femmes qui meurent en couche parce qu'il y a eu des complications qui auraient pu être gérées à l'hôpital, c'est infi infime. Euh, parce que c'est Très, très rare, et puis les, maintenant les complications on les voit venir à l'avance. Euh, par contre, ce qu'on ne dit pas, c'est que à l'hôpital, la naissance, enfin le, la façon dont on gère les accouchements et la naissance, c'est un truc très programmé. Avec un planning, donc à partir du moment où on passe dans certains hôpitaux, on passe la porte. Il faut rentrer dans les clous du truc, donc mmh. il faut prendre un centimètre de dilatation par heure. Euh, et puis, bah si on prend pas un centimètre, bah on va euh, mettre un gel ou on va euh, donner un peu une hormone pour que le, le ça aille un peu plus vite. Mais le fait de donner une hormone, bah du coup ça déclenche des contractions qui sont plus douloureuses, donc du coup bah comme bah on a plus mal. Donc du coup on demande la péridurale. Et puis bah du coup une femme qui rentre dans dans cet appareil-là et qui dit bah je ne veux pas de péridurale. Bah, elle emmerde un peu parce que du coup c'est quelqu'un qui va avoir mal qui veut pas... Euh, hors-circuit un peu qui quoi. est hors-circuit et puis qui veut pas rentrer dans le truc et puis ben bah, euh, après moi je, je comprends d'une certaine mesure, c'est-à-dire que c'est euh, le, le, le personnel hospitalier bah, il a des contraintes aussi qui, qui sont ce qu'elles sont, donc se retrouver avec quelqu'un euh, qui, qui dont ils doivent s'occuper alors qu'ils en ont 12 autres à côté c'est extrêmement compliqué Bon alors le fameux jour J alors Alors le jour J, le personnel de la clinique euh, globalement tous les gens qu'on a rencontrés avant ont été euh, extrêmement euh, bienveillants vis-à-vis -vis du projet c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on avait, qu avait pu entendre euh, personne ne nous a dit « ah oh ouais mais vous allez la vouloir la péridurale quand même euh, » en particulier la, la sage-femme qui nous a donné les cours de, de préparation à l'accouchement qui, qui est aussi celle avec qui on a fait le projet de naissance qui était extrêmement bienveillante sur tout ça et donc le jour J, donc la, la veille au soir, donc c'était un mardi, on avait dépassé le terme, Florine était au 36e dessous parce qu'elle en avait marre, elle ne voulait qu'une seule chose, c'était accoucher. En plus elle se disait non mais si je dépasse de trop longtemps, là ils vont vouloir me faire dans, rentrer dans l'appareil médical et j'ai pas envie, euh, je veux que ça se fasse, je veux qu'elle vienne quand elle a envie de venir, parce qu'en plus euh, en France euh, on te dit ton terme c'est je plus 41 semaines. Euh, on prend pas du tout en compte le fait que tous les humains sont différents et que 41 c'est un chiffre euh, qui, qui est complètement peu arbitraire ouais. et quand on dépasse le terme il faut revenir tous les deux jours à la maternité pour faire un contrôle ça doit être le mardi matin elle a commencé à avoir des contractions mais c'était irrégulier c'était pas euh, c'était rien de très, très intense mais bon elle les a eu toute la journée donc le soir euh, on se dit bon on va dîner tranquillou et puis après on va aller à la maternité on va voir ce qu'ils nous disent. Donc, on mange, on va à la maternité, on voit la sage-femme qu'on avait vue tout le long qui donc euh, examine Florine et qui lui dit, « Bon, effectivement, ça a commencé, mais on vous êtes à un centimètre. C'est encore le tout début. Et là, moi, je pourrais vous, vous enregistrer et vous prendre dans la maternité, mais si je vous prends maintenant, vous allez crier péridurale dans deux heures. Euh, » Moi, ce que je vous conseille, c'est rentrer chez vous et vous revenez quand vous avez des contractions très douloureuses qui reviennent toutes les... Alors je ne sais plus, elle avait dû dire 4 ou 5 minutes.
0: Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre petite entreprise cherchait. Mais vous ne m'avez pas embauché parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver ailleurs, y compris ceux qui ne cherchent pas activement un nouveau travail, mais qui pourraient être ouverts au rôle comme moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
2: mais elle dit mais revenez pas avant parce que faites, faites une grosse partie du travail chez vous plus vous faites le... ouais c'est ça exactement elle a, elle a dit un truc du genre plus vous faites le, de travail chez vous plus ce sera facile ici donc bon on dit ok pas de problème on rentre euh, et puis bon bah je sais plus on a dû euh, Florine s'est fait couler un bain je crois hein. euh, on s'est couché vers 23h elle elle s'est relevée à 2 ou 3h du mat parce que là elle commençait vraiment à douiller euh, et puis elle est descendue, euh, parce qu'on a un duplex, elle est descendue au niveau du bas, euh, et elle, elle a commencé donc à. Parce que du coup, elle, la sage-femme lui avait expliqué les positions qu'elle pouvait faire déjà pour gérer un peu la douleur, donc elle a, elle a mis son tapis de yoga par terre, elle a commencé à faire des exercices. Euh, elle s'était fait une. Alors elle, elle avait fait, c'est ça que j'ai oublié de préciser, elle avait fait des cours d'auto-hypnose aussi. Oh. avec une appli sur son téléphone donc elle s'est mis son truc de, enfin c'est de la méditation quoi, mm -hmm. mais c'est, euh, elle avait mis son truc d'auto-hypnose aussi pour essayer de de gérer aussi ça euh, je crois que ça l'a beaucoup aidé le, les cours d'auto-hypnose enfin euh, c'est pas je crois d'ailleurs, ça l'a beaucoup aidé et, euh, et puis bon bah nous on a des on a des poutres dans, dans l'appart donc elle s'est appuyée sur les poutres, sur la table sur les trucs et, euh, et puis moi j'ai dû me lever vers 5h, 4-5h et donc bon je suis descendu j'ai vu qu'elle était en train de tourner dans le salon <rire> et je me suis dit bon je vais lui foutre la paix ouais. <rire> si elle a besoin de moi elle, elle m'appellera comme c'était le deuxième jour après son terme on devait retourner à la maternité je crois qu'on avait rendez-vous à 9h et elle me dit mais je pense que je tiendrai pas jusqu'à 9h par contre j'ai vachement faim donc on va attendre que la boulangerie elle ouvre on va prendre enfin tu t'iras tu, chercher des croissants et puis euh, on prend le petit déj et après on y va on arrive à la maternité donc ils nous mettent dans la salle nature et là euh, ouais c'est ça donc euh, on, on rentre dans le truc et puis donc pendant les pendant les deux premières heures elle a fait euh, donc du ballon euh, avec la liane là. Euh, donc euh, et puis elle a pas vraiment besoin de moi donc moi je me suis mis sur la banquette puis c'est pareil je crois que j'ai fini ma nuit <rire> j'ai dû, dû jouer un peu à la console tout en gardant un oeil ouvert euh, ils nous ont apporté une petite enceinte bluetooth pour qu'on puisse mettre de la musique avec le téléphone donc Florine elle avait une playlist d'accouchement Spotify euh, <rire> qu'on a mis, qui a joué pendant tout, la cou fin, toute la, tout le travail jusqu'à jusqu la naissance même après alors j'ai plus tout exactement en tête mais à un moment ils, donc, ils lui ont fait couler un bain enfin, lui on fait couler un bain elle s'est mise dans le bain et tout moi j'étais, je, je me suis mis sur la banquette et puis j'ai un peu euh, j'ai dû commencer à somle, euh, se somnoler un petit peu et puis là, je l'entends il me dit « Thomas ?»« Oui Je crois que j'ai perdu les os. <rire> »« Ah !» Donc, euh, elle me dit « Ouais, j'ai senti un ploc. <rire> »« <rire> Je crois que j'ai <rire> perdu les os. » Je dis « Ah, bon, tu veux qu'on appelle ?» Elle me dit « Ouais, ce serait peut-être pas mal qu'on appelle la sèche-femme. » Donc, on l'appelle. Donc, la sèche-femme vient, elle regarde, elle dit « Ah oui, effectivement, vous avez perdu les os. » Et puis, euh, et puis bah, alors à partir de là, ça a été une toute autre histoire, parce que bah, là, elle a commencé à vraiment sentir les contractions. C'est là que j'ai commencé vraiment à me sentir impliqué. C'est-à-dire que, bah là, les, déjà, les sages-femmes m'ont dit, bon, alors, là, elle va commencer à avoir mal. Vous pouvez la masser, vous pouvez euh, juste lui tenir la main. Enfin, bon, donc, c'est vrai qu'à bah, partir de là, euh, donc il a ressorti du bain, il lui a refait faire du ballon. Euh, moi, je me suis mis derrière elle, euh, pendant qu'elle faisait du ballon, et euh, entre deux contractions, je la massais euh, dans le bas du dos. Il euh, y a eu donc il y a eu ça, je, on a beaucoup fait. Et puis bon, à chaque fois qu'il la mettait sur la sur la table physio pour le monitoring, du coup elle était dans une position où elle pouvait pas trop bouger, donc c'était plus douloureux aussi quand elle faisait ça. Donc bah moi je me mettais sur le sur le côté et puis je lui prenais la main. Euh, donc j'ai appris à tenir la main de quelqu'un sans que ça fasse mal. Euh, c'est pas très dur en fait <rire> tout le monde tout le monde me disait tu vas voir, elle va te broyer les doigts je, bon bah, bah, en fait non il suffit Faut de donner bien le pouce prendre le pouce, ouais. Ouais, <rire> le pouce comme si tu l'aidais à se relever je sais pas ça, moi ça m'a paru naturel tout de suite mais apparemment c'est ça enfin, je sais pas. mais du coup j'étais un peu genre non mais bah, ça va en fait Et, euh, mais c'est vrai que c'est bon, non mais après c'est vrai objectivement que quand, quand la contraction arrive elle sert très très fort mm -hmm. ça, ça, tu sens qu'il y a un truc euh,
1: et... qu'on comprendra jamais nous. oui Autant non mais mec, nous, un... nous
2: nous nous on comprendra c'est un truc on sera on sera toujours et puis enfin moi je veux dire je, je... c'est vrai que je me suis senti impliqué mais quoi, je, je sais aussi que ma contribution est extrêmement <rire> faible par rapport à par rapport à tout ce qu'elle a dû vivre donc c'est c'est mais c'était gratifiant de bon, d'être là et puis euh, et puis de participer comme ça et pas être assis dans un coin sur une chaise à, à attendre parce qu'en plus moi ce qui moi, j'aime pas être... Quand elle va pas bien, de manière générale, j'aime pas être là et ne pas savoir quoi faire. Là, ce qui était bien, c'est que je savais, je savais quoi faire. Mmh. Je me suis pas senti impuissant. Bon, il y, y a évidemment des moments où euh, tu, tu vois qu'elle a, qu a mal, qu'elle souffre, et où t'es juste là à lui tenir la main, mais rien que pouvoir faire ça, c'est déjà beaucoup. Et puis, euh... et puis... Et puis, elle était, était manifestement quand même très contente que je sois là. Euh, donc, c'est... Et moi, ça m'a donné aussi l'impression de, de faire partie de l'accouchement, quoi. De ne ouais, pas être juste un spectateur, en fait. Et, et je pense que c'était important pour Florine aussi que je ne sois pas juste un spectateur, mais que je puisse être un peu actif. Euh, donc, euh, c'était donc bien. Euh, y a un, et puis, alors à un moment, elle a commencé à elle a commencé à trembler. Euh, et puis, elle était, elle était vraiment pas bien. Quoi. Elle tremblait, elle transpirait, elle était, elle était toute pâle et tout. Et puis, là, les sages-femmes me disaient ah, elle doit faire l'hypoglycémie. Donc, euh, vous, allez, vous allez aller en bas et vous allez lui trouver euh, la machine euh, au distributeur. Vous lui prenez une boisson sucrée, euh, mais pas gazeuse et pas du jus d'orange. Donc là, j'ai eu un, un petit moment de... Ok... Et puis prenez-lui un ice tea. Ah. Très bien. <rire> moi, il me faut des, il me faut des consignes, moi. <rire> il faut être précis, moi. Tu vois. Parce que c'est vrai que sur le coup, alors attends, je peux pas ouais, lui prendre. C'est un peu un, un puzzle quoi. <rire> bah ouais, non mais puis je peux pas lui prendre un coca, je peux pas lui prendre. Un... Bon. Donc euh, donc je suis descendu, j'ai pris un ice tea. Je suis remonté, je ai donné son ice tea. Et pendant ce temps-là, c'était la, la stagiaire qui lui tenait la main. Euh, et puis euh, et puis d'un seul coup, elle a repris ses couleurs. Elle a bu son iced elle a repris ses couleurs, donc du coup c'est ah, bah, effectivement ça. Ça a duré longtemps en fait. Ça a duré longtemps parce qu'on est arrivé donc on est à, on est arrivé à la maternité à 8 h et Emma est née à 23h54. oui donc. Euh... Euh, c'était c'était tendu parce qu'en plus la, la sage-femme à 23h30 elle disait ah non elle naît aujourd'hui moi j'ai fait les papiers et tout <rire> j'ai pas envie de j'ai pas envie de changer la date. Euh, bon donc euh, c'est vrai que c'était ça tient un peu de choses. Ça tient un peu de choses. <rire> Euh, mais ouais ouais non elle voulait pas elle voulait pas sortir euh, donc enfin bon le, le, la journée s'est déroulée comme ça jusqu'à 20h c'est à dire qu'elles ont enfin euh, en fait jusqu'au change, changement d'équipe à peu près parce que donc du coup on a eu la même équipe de 8h à 20h donc avec alors elles lui ont fait faire des, des positions différentes euh, elles ont donc on a eu la balançoire euh, ou la, la table physio il y a eu un moment où elles, ont, elles lui, ont, elles lui ont, elles ont conseillé de se mettre à 4 pattes sur la table physio en tenant des barres mais ça elle, elle était pas bien du tout mm -hmm. donc après elles, elles lui ont fait faire autre chose et puis bah pareil donc euh, bah sur la balançoire j'ai fait des massages aussi euh, et puis euh, et puis ouais je, je bah du coup je ouais c'est ça en fait au final j'ai pas fait grand chose c'est juste que j'ai j'étais là euh, quand elle avait besoin d'un truc euh, j'y allais et et d'ailleurs c'est ouais c'est c'est vers à peu près au moment du changement d'équipe elles sont venues nous voir une dernière fois en disant bon bah nous on va on va rentrer elles étaient déçues d'ailleurs il y en a une qui était genre ah, en plus je suis sûr qu'elle va naître dans pas longtemps <rire> Mais bon, euh, on n'est pas sûr, donc euh, bon. dit donc, c'est ma collègue qui va prendre le relais. Et, euh, et Florine lui dit, bon, euh, quand même, c'est pas évident. J'espère je, que, je que je vais réussir à tenir jusqu'au bout. Et là, la sage-femme lui a dit un truc que moi, j'oublierai jamais, je pense, mais elle lui a dit un truc. Elle a rien dit, non, mais ça fait suffisamment longtemps que je fais ça pour savoir quand une femme qui vient et qui dit, je veux pas de péridurale, va réussir à aller jusqu'au bout ou pas. Et vous, vous avez passé le point. Et, et ce qui est euh, impressionnant d'ailleurs c'est que à aucun moment pendant le pendant le travail à aucun moment personne lui a dit est-ce que vous voulez une péridurale et ça c'était c'est important et c'était important et c'est aussi pour ça que Florine voulait pas voir l'anesthésiste c'est qu'elle voulait pas se retrouver mentalement dans un espace où c'était où on allait lui dire une de possibilité quoi, ouais et puis même même où c'était un truc euh, non mais là tu te dis non mais bon quand même tu vas voir la douleur euh, tu tu vas prendre la péridurale on a eu le changement d'équipe donc, c'est une autre sage-femme qui est venue s'occuper de nous. Mais là, c'est allé beaucoup plus vite parce que donc, du coup, il était 20 h ouais c'est ça. Il était 20 heures. Les contractions étaient quand même très rapprochées. Elle était... Euh, je ne sais plus combien de centimètres, mais était, on était vraiment plus loin du tout. En fait, c'est allé très vite et à tel point que je crois qu'elle a demandé à Florine dans quelle position vous voulez accoucher et que Florine, dans le, dans le rush et dans le truc, a dû dire « Bah, je, non on va rester comme ça ». Alors, elle était assise euh, ou allongée sur la table. Ouais, bah, assise plutôt parce que le dossier était redressé et en fait rétrospectivement, rétrospectivement je sais qu'on en a parlé elle m'a dit si, si j'avais su que je pourrais parce qu'elle dans sa tête c'était pas clair qu'elle pourrait plus du tout bouger oui. et elle me dit si j'avais su peut-être je pense que j'aurais demandé à être dans une autre position parce que du coup elle était quand même dans une position qui n'est pas euh, extrêmement physiologique pour le coup même si elle avait le dos relevé que, bon. euh, et, où, euh, et où en fait ça a été très compliqué pour elle de pousser donc euh, donc, elle a, poussé, euh, elle a poussé longtemps, elle a poussé une bonne heure. Ah ouais. Euh, <rire> euh, donc, il y avait la sage-femme, il y avait la, la péricultrice aussi. Euh, et puis, euh, mais elles l'ont laissé pousser une bonne heure parce que tout allait bien. Mmh. Euh, le, le, le bébé n'avait pas de. Je dis le bébé parce qu'on ne savait pas si c'était une fille ou un garçon. Okay. Le, le bébé avait pas de, enfin il y avait pas de problème parce qu'il monitorait donc elle, elle, son cœur battait correctement et tout. Donc elles, elles ont voulu essayer de la faire pousser longtemps et puis bon, au bout d'une heure quand même, la sage-femme elle lui a dit bon là, à peut-être aller chercher l'obstétricien quand même parce que je sens que vous êtes fatigué Et Florine Laria elle fait. Oui, oui s'il vous plaît. Et donc, elles l'ont elles appelé. Et alors, je pense qu'il a mis... Pour le coup, lui, il a dû mettre dix minutes montrant en main à venir. Hein. Alors, ce n'était pas l'obstétricien qui nous avait suivi, parce qu'il n'était était pas de garde. C'était quelqu'un d'autre. Mais c'était quelqu'un de très gentil aussi. Mais ça a été les dix minutes les plus longues de notre vie parce qu'elle, bah, elle avait extrêmement mal. Ouais. Euh, en plus, c'est vraiment... C'est un moment où t es, t es, tout est figé. Tu es à l'arrêt complet. Euh, elle, elle peut plus pousser parce qu'elle est trop fatiguée. Et puis de toute façon, ben, c'est pas vraiment. Enfin là, il y a plus de. Mais en même temps, elle continue à avoir les contractions, donc il faut les gérer. Et puis, enfin, tu, tu peux pas bouger. Enfin, euh, euh, moi, j'avais refusé de, de, de quitter la pièce sauf pour aller chercher Dasty pendant tout le truc. Euh, à un moment, elles m'ont demandé si je voulais manger un truc et j'ai dit bah non, moi c'est bon. je... Je voulais Vous pas rater le moment, quoi. Je voulais pas rater le moment. Et puis, bon, moi en plus, euh, tu sais, il y a un truc euh, genre, il faut pas que la mère elle, elle mange parce que si jamais on l'anesthésie, euh, il faut pas qu'elle ait mangé. Euh, bon, en, en vrai, euh, j'ai réussi à lui glisser une banane et, et des noix de cajou. Mais, euh, mais moi, euh, j'étais aussi dans un état d'esprit où je me suis dit non mais si elle mange pas, je mange pas. Je veux dire, je sais pas, je vais pas aller me chercher un sandwich et le bouffer de moi, elle. Enfin, ça n'a mmh. pas de, ça a pas de sens. Et puis, dans les faits. C'est un moment où t'as pas faim. As pas faim. Oui. T'es es dans la salle, t'es es occupé à. T'as 12 millions d'autres choses qui se passent dans ta tête. La dernière chose dont j'avais envie, c'était d'aller bouffer un truc. Donc, enfin euh, bon, donc du coup, euh, on, euh, on va elles vont chercher l'obstétricien qui, qui met les, qui met 10 minutes euh, à arriver. Il arrive. Et puis alors, elles avaient, euh, elles avaient sorti euh, la ventouse et les forceps parce qu'elles savaient pas exactement s'il allait vouloir l'un ou l'autre. Et donc il arrive, il regarde, très calmement, il dit bon, on va, on va plutôt prendre les forceps. bien. Et puis alors il monte les forceps, alors les forceps c'est vrai que c'est impressionnant, deux grandes cuillères et tout, mais bon il dit voilà, ça ressemble à ça, mais je vais les poser très doucement, euh, c'est pas les forceps qui vont vous faire mal, c'est la tête du bébé qui va vous faire mal. Maintenant c'est normal, il faut quand même vous, que vous poussiez, moi je vais tirer, je vais aider, mais c'est quand même à vous de pousser. Et il a expliqué ça de manière très euh, très rassurante. Il a redit deux ou trois fois pour être sûr que qu'on avait, enfin qu'elle avait bien compris. Et euh, et puis bon, et, et puis il lui a dit bon, vous êtes prête, ok. Il a posé les forceps. Il y a une enfin oui c'est ça, une contraction qui arrivait. Elle a poussé, il a il a tiré. Et là, moi j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu ma, ma fille naître quoi parce que j'étais pas j'étais pas derrière, j'étais du côté de Florine, mais j'ai quand même vu. Euh... Et alors c'est impressionnant parce que euh, parce que, en plus, un bébé, ça sort tout désarticulé. Enfin, t'as l'impression que c'est tout désarticulé. Ça l'est pas, mais. Donc, moi, je, au début, et puis je l'ai vu tirer sur la tête. Et puis, j'ai eu l'impression que, comme c'est, comme il y avait beaucoup, il y avait du sang et tout. Moi, j'ai eu l'impression qu'il avait arraché la tête. <rire> Ce qui est horrible. Mais j'étais genre, mais, mais qu'est-ce que t'as fait? <rire>
1: Pas notre et puis j'ai rien,
2: rien dit, tu vois, parce que je. Bon, t'as la partie. En fait, c'est la partie rétinienne de ton cerveau qui réagit très, très ouais. violemment, alors que la partie raisonnable Non, calme-toi. Il sait ce qu'il fait, tout se passe bien. Donc le, le, il sort. Et comme on leur avait dit qu'on voulait pas connaître le sexe, la, la, il tend le bébé à la péricultrice qui, qui, qui me le tend et qui dit Bon, alors papa, qu'est-ce qu -ce que c'est <rire> Elle l'a pas dit comme ça, mais qui me l'a montré en disant Enfin. Oui, est-ce euh, est que c'est une fille ou un garçon quoi oh, le quiz T'as euh, <rire> donc... pas raté là. <rire> non, mais <rire> tu déconnes. Mais... Donc, je vois, donc, je vois que c'est manifestement une fille. Et donc, je, je dis à Florine, regarde, c'est une fille, on est une petite fille. Et alors, ce qui est marrant, c'est que Florine était convaincue tout, tout le long de la grossesse que ça allait être une fille. Ok. Donc, je sais pas. Euh, je, 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 tout ce que je sais, c'est que maintenant, elle va être insupportable parce qu'elle aura toujours raison. Mais, euh, en même temps, elle a qu'une chance sur deux. Voilà, bah, <rire> moi, c'est ce que je lui dis. Mais bon, le fait est qu'elle avait raison. Donc, du oui. coup, euh, je, voilà. Mais elle était convaincue toute la grossesse que c'était une fille. Okay. Euh, et comme en plus, c'était plus moi qui voulais pas savoir, du coup, c'était un peu. Enfin. Euh, euh, ah c'est moi, moi qui avais demandé à pas savoir après je lui ai dit toi si tu veux savoir, euh, tu peux savoir tu peux savoir mais moi je veux pas savoir elle m'a dit bah je vais pas savoir toute seule c'est nul donc, euh, donc bon d'accord on saura pas et puis euh, mais elle était convaincue que c'était une fille et, euh, et donc là on voit que c'est une fille enfin euh, je vois que c'est une fille je dis c'est une fille et tout bon elle la prend dans ses bras et, et après, par la suite après en fait donc elle est allée dans les bras de, de Florine après la péricultrice l'a reprise pour la nettoyer lui faire les soins tout ça pendant que euh, donc ils ont dû recoudre Florine parce qu'elle a eu une, une petite déchirure euh, pendant ce temps-là. Donc et en fait pendant tout ce temps là où donc le Emma était avec euh, la péricultrice, euh, moi j'étais retourné donc du coup me mettre à un endroit où je gênais pas sur la banquette. T'as pas accompagné euh, la puricultrice Elle est restée dans la dans la salle. Okay, ça, mais elle était à l'autre bout de la pièce. Et puis moi je voulais pas. Euh... Moi j'ai alors j'ai coupé le cordon. Euh, donc, okay. euh, parce que le donc l'obstétricien m'a tendu le cordon entre deux <rire> entre deux euh, clampes, et m'a dit vous coupez. Et moi j'étais genre je coupe ou bah entre les deux clampes. Ah. <rire> es, c'est vraiment un état d'esprit dans le, tu, tu, Moi c'est vraiment j'étais dans un état d'esprit extrêmement euh... Non mais faut me dire les choses clairement en fait monsieur moi je je, je peux pas réfléchir là tout de suite. Euh... Je te comprends tellement. Hein. <rire> non mais c'est c'est très étrange si tu. tu oui, ils sens... oui ils m'ont
1: dit euh, vous voulez couper j'ai fait mais faites votre métier moi c'est <rire> pas euh, démerdez-vous ouais, c'est ouais, pas à moi non, de ouais. faire ça là euh, c'est vous
2: <rire> chacun son truc. Mais moi c'est vrai que c'était un enfin moi j'avais entendu beaucoup de gens dire ah non moi euh, il a fallu que je sorte de la pièce je pouvais pas voir ça et tout. Mm et moi j'étais genre mais non j'ai envie d'être là j'ai envie de le voir, j'ai envie de voir le bébé sortir moi j'ai rien à foutre que ce soit dégueulasse je... ouais, ouais. c'est bon et en plus euh, il y a, y, a y, a, y a un mythe je sais pas si c'est vrai mais il y a un mythe qui dit que une fois que tu as vu ton enfant naître après peut-être ta femme elle, tu, tu la vois plus jamais pareil tu peux plus euh... ah. je, je, je pense que si t'es j'ai des amis qui ont
1: Regarder d'en face, si ouais. tu veux. Et ça, ça je pense que c'est un délire, quoi. Tu vois, il faut avoir envie de oui. faire ça. Oui, peut-être. Tu vois,
2: mais le fait d'être. Non, ouais, je enfin, moi, je sais pas. Après, Florine voulait de toute façon pas que je sois en face. Euh, mmh. Et puis, bah, c'était pas. Enfin, moi, je préférais être à côté d'elle, quoi. Je veux dire, c'est. Ça me paraissait beaucoup plus. J'avais interviewé un sage-femme qui racontait qu'il y avait des carrément des, des pères qui venaient avec la caméra pour filmer. Ouais, en alors, face. Qu'est-ce
1: qu qu'ils font de cette série Mais
2: c'est oui, pareil ça, on a vu on, enfin je sais plus, on a, on, on a vu une série ou un truc où il y a, y a un truc comme ça et où Florine disait mais mais qui fait ça <rire> Quel bah... qu 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 esprit malade se dit que... Bon. Apparemment dans le Nord. Hein, donc, <rire> Harold qui était sage femme dans... Non, hein. mais sans, sans, tu vois, après, moi, je, je sais pas, je me dis... Euh, c'est un kiff, j'imagine. <rire> moi, c'est vraiment un truc, je me dis, je, non, je vais pas aller filmer ça, c'est pas la peine. <rire> J'ai pas besoin. Mais bon. <rire> et, euh, et donc, oui, donc, et pendant, pendant tout le temps... Euh, pendant tout le temps où du coup euh, notre fille était avec la péricultrice et puis après donc elle l'a redonné à Florine et, euh, pour qu'elle essaye de lui faire une tétée d'accueil mais elle était, elle était euh, Emma était beaucoup trop fatiguée pour, euh, pour mm -hmm. tétée donc ça n'a pas trop marché et puis après donc ils me l'ont donné pour faire le pot à pot mais elle avait une couche du coup à ce moment là et en fait pendant tout ce temps là je me dis putain j'espère que je ne me suis pas planté que j'ai pas mal vu et qu'en fait c'est pas un garçon <rire> Parce que, tu, encore une fois, tu, tu réfléchis pas, quoi. Et, euh, et, et mais donc, bon, tu ouais. penses que tout le... Non,
1: non, non, mais c'est Tout le juste... personnel... Mais voilà, c'est ça, non, mais c'est ça. On va... mais en fait, et après,
2: après, au bout de cinq minutes, je me dis, non, mais il me l'aurait dit quand même si je m'étais trompé. <rire> il l'aurait vu, il me l'aurait dit. Au pas bout de six juste, mois. Je suis pas quand même bon. Et euh, mais bon, j'ai bien gardé ça pour moi jusqu'au jusqu lendemain. Et après, quand j'ai raconté à Florine, elle s'est foutue de ma gueule. C'était assez drôle. <rire>
1: Mais, euh... mais en même temps c'est pas cool enfin, s'il Le... y a des gens qui nous écoutent faites pas ça
2: en fait parce que pour moi c'est vraiment un truc horrible de venir dire alors c'est quoi votre avis tu vois ah je sais pas moi après après moi j'ai trouvé ça sympa justement parce que je personne me l'a dit c'est moi qui l'ai découvert quoi ouais je comprends j'étais vraiment moi je voulais je voulais pas savoir je voulais l'apprendre au dernier moment possible je l'ai appris au dernier moment possible ouais. Euh, Mais en même temps, elle euh, t'a vraiment fait un quiz. C'est-à-dire qu'elle aurait pu dire félicitations, c'est une fille. Ah, c'est cool. Ouais, oui. Après, bah après, je pense que l'idée c'était que ce soit moi qui le dise à Florine. Ok. C'était vraiment, c'est comme ça que je l'ai perçu. C'était pas. Euh, Est-ce que t'es capable de voir <rire> C'était <rire> pas ça du tout. Non, non, c'était vraiment. Euh, non, moi je l'ai, je l'ai vu comme un truc très, très bienveillant aussi. C'était okay. vraiment. Euh, bon, vous vouliez pas savoir, donc on va pas, on va vous laisser découvrir euh, okay, okay. si c'est une fille ou un garçon. Comment se passe la euh, rencontre avec ta fille alors Eh ben donc du coup on fait un, un pot à pot. Euh, qui est, est très bien j'en ai refait quelques-uns après euh, à la maison euh, pas autant que j'aurais voulu euh, mais euh, mais c'était c'était très chouette et c'est c'est terrible parce qu'elle a elle a 8 mois là mais euh, mais je revois des photos de quand elle est née c'est une crevette parce qu'elle elle a, elle, a, elle est née à 2 kg 700 kilos, un truc comme ça un petit bébé quoi donc vraiment tout petit bébé après Florine n'est pas quelqu'un de très grand donc euh, c'était logique mais non la rencontre se passe très bien euh, et puis, euh, l'avantage d'avoir fait ça en salle nature aussi, c'est que du coup, elle a jamais. Enfin, je crois qu'elle a quitté genre deux secondes la pièce pour aller chercher un truc, mais après, elle est revenue tout de suite. Mais parce que sinon, en salle d'accouchement, dans, dans cette clinique-là, dans les salles d'accouchement, après, il sortait faire les soins euh, en nurserie pour revenir ensuite. Là, on ne l'a pas quitté des yeux quasiment euh, du tout. Euh, mais ouais, non, c'était une rencontre. Enfin, euh, moi, c'est un des trucs les plus intenses. Euh, je, je, enfin, je pense que tout le monde vit ça de manière très intense. Moi, c'est vraiment un truc extrêmement fort. Euh, et puis, en plus, j'étais pas... Euh, moi, j'avais un peu peur d'avoir une fille, en fait. Ah. Parce que... Mais euh, ben non, mais parce que... Parce que j'ai grandi dans une baraque euh, massivement composée de garçons. Euh, donc, euh, ben... Je savais comment... Je, et puis, oui, c'est ça. Moi, j'ai vu mon père élever des garçons. Donc... Euh, mes sœurs, mais j'ai eu plus des garçons, donc je, je savais, enfin, hein, je sais pas que je savais, mais j'avais cette image de, de moi-même en me disant, bon, élever un garçon, je sais faire. Ce qui en fait est bête, parce que tu, tu, fondamentalement, si tu fais les choses correctement, tu te poses pas la question de comment élèves un garçon quand t'élèves une fille, en fait, élèves ton enfant. élèves un être humain. élèves un être humain, euh, que ce soit un garçon ou une fille, euh, ou... Même autre chose, euh, tu, tu, ça, ça ne doit pas changer grand-chose à la donne. Euh, ça me faisait un peu peur. Maintenant, c'est bon. Euh, elle est là, donc de toute façon, ben euh, voilà. Moi, je suis content. De, je, je suis très content d'avoir une fille, en fait. Euh, c'est bon. Ça, ça me faisait un peu peur, mais maintenant, je suis très content d'avoir une fille parce que, et puis, enfin, c'est le plus beau bébé du monde. Donc, du coup, <rire> du coup, il n'y a pas de Ouais, enfin, c'est non, c'était c'est une belle une belle rencontre euh, et, et, et ce qui est donc ce qui est, ce qui est marrant c'est qu'en plus on est remonté donc ils nous ont remonté euh, il était quoi 2h du mat quand on est monté en, en dans la chambre donc moi il m'avait mis un lit sur le côté euh, un lit de camp euh, ce qui et contrairement à ce que j'ai entendu, il y a plein de mecs qui vont dormir dans un fauteuil euh, à la maternité. Ouais, ou qui rentrent. Ou qui rentrent. Moi, euh, j'étais rentré chez moi. Ouais. Moi, je m'étais posé la question, hein, d'ailleurs, parce que, euh, parce qu'on m'avait dit aussi, ouais, mais tu vas voir, euh, quand même, les premières nuits, enfin, les nuits à la maternité, tu dors pas très bien. C'est bien qu'il y en ait un de vous deux qui soit opérationnel euh, et qui ait bien dormi et tout. Donc. Bon, la première nuit, alors la première nuit en plus, moi j'avais pas nourri le chat, avant. enfin j'avais nourri le chat le matin, mais je, je m'étais dit non, mais le soir on sera rentré pour nourrir le chat. <rire> Évidemment non. Le son numéro une. Voilà, euh, deux du années coup à, à deux heures du mat', en plus j'avais rien mangé, ils avaient gardé un plateau repas pour Florine de côté, mais j'étais pas sûr, enfin on était pas sûr. Et moi de toute façon je savais qu'ils m'avaient rien gardé du tout, donc je me suis dit, comme on était pas loin, je me suis dit, bon, je vais faire l'aller-retour à la maison, je nourris le chat, je me, prends, je me fais un sandwich ou je sais pas quoi, et je reviens. Donc, je l'ai laissé une heure euh, maxi, je crois. Euh, et puis, je suis revenu. Et, euh, et donc, il m'avait installé un lit. Euh, elle, elle avait eu. Florine avait eu son plateau. On avait Emma qui était dans son petit berceau et tout. Et puis, bah, du coup, j'ai dormi sur place. Et, euh, et en fait, ça a été. Bon, même le séjour à la maternité derrière a été, euh, a été très calme par rapport à ce qu'on avait entendu. Parce qu'ils sont venus. Ils venaient une fois le matin pour euh, la flasher, pour vérifier qu'elle n'avait pas de jaunisse. Euh, alors s'il y a quand même eu une nuit où ils sont venus la chercher à minuit et demi pour lui faire son test auditif et où elle est revenue en pleurant euh, et, et où ça a été impossible de enfin elle, elle s'est endormie deux heures plus tard parce qu'elle hurlait je sais pas ce qu'ils font exactement pendant le test auditif mais ça doit pas être cool après bon elle entend bien aussi, donc du coup c'est une bonne chose ouais. qu'on le sache quoi mais, euh, et puis en fait on a passé ouais, euh, on a fait un séjour à la maternité en fait, qui était plus court parce qu'on a demandé à sortir en Ce que tu peux maintenant demander à sortir en, en avance si tu remplis certaines conditions et euh, comme Florine n'avait pas eu de péridurale du coup au euh, moment où ils l'ont monté dans la chambre elle s'est levée elle a commencé à défaire ses affaires et tout euh, et il y a une infirmière ou une sage femme qui a débarqué et a dit mais vous êtes déjà debout bah oui je, pas de problème donc elle était. Mais elle, elle n'a pas eu. En dehors du fait qu'ils l'ont un peu recousue, il n'y a pas eu d'intervention de, mm -hmm. particulière. Donc elle n'avait pas besoin de rester à la maternité particulièrement. Euh, nous, le seul truc, en fait, qui, dont ils voulaient s'assurer avant de nous laisser sortir en avance, c'était que bah, Emma prenait bien du poids. Parce que comme elle était à l'été, ils voulaient vérifier que, mm -hmm. euh, Voilà. Et euh, je crois qu'il y avait une histoire de vaccins. Ou de, non, de tests. De tests sanguins pour les maladies orphelines. Euh, enfin, les, ma les maladies rares et en gros il fallait qu'on qu trouve une sage-femme qui passe à la maison le dimanche parce que du coup ça nous faisait sortir un samedi et il fallait qu'elle passe le lendemain absolument. donc euh, c'est donc le seul truc où ils nous ont dit bah, voilà, si vous trouvez une sage-femme qui peut passer le dimanche on voulait sortir, donc on en a trouvé une qui était une de la maternité d'ailleurs et, euh, et du coup ils nous ont laissé sortir un jour de plus enfin un jour plus tôt et si, euh, si on était resté un jour de plus je pense que j'aurais peut-être dormi à la maison effectivement, parce que euh, c'est vrai qu'au bout de trois nuits j'étais un petit peu crevé mmh. Donc là, ça m'aurait permis de faire une nuit complète. Mais, euh, mais en fait, c'est vrai que le, je crois que le deuxième soir, je me suis posé la question et je me suis dit « mais je vais pas dormir tout seul à la maison ?» Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Je suis, en plus, j'étais vraiment... j'avais pas envie du tout. donc euh, Et puis, bon, certes, il y a le côté euh, être opérationnel le lendemain et tout, mais là, on était à la maternité, donc il n'y avait pas vraiment besoin d'être particulièrement opérationnel. Et en plus, moi, je ne voulais pas non plus que Florine, elle passe une nuit euh, à ne pas dormir... Et que moi, j'arrive tout frais le matin. Euh, Coucou, ça va euh, Bon. Euh... Enfin, ça me paraissait pas... Et puis, j'avais envie de passer la nuit avec, euh, avec ma femme et ma fille, en fait. Donc, euh, donc, donc on... ouais, donc voilà. OK. Ta fille a 8 mois aujourd'hui euh, Ouais, c'est ça. Ça se passe bien Ça se passe bien. Ça, ça dormait pas très bien ces <rire> derniers temps. Mais <rire> mais sinon, ça se passe bien. Moi, de toute façon, après, voilà, j'ai... Il y a beaucoup de gens qui font tout un foin des. Est-ce qu'elle fait ses nuits Est-ce qu'elle fait ses nuits Et il y a plein de gens qui te posent cette question. Et, et moi, à chaque fois, j'ai envie de répondre, mais euh, je ne l'ai fait déjà pas, moi, mes nuits. Donc, euh, bah, et puis, qu'est-ce que ça peut te faire C'est pas toi qui dors Enfin, euh, Tu t'en fous qu'elle fasse ses nuits <rire> Donc, je, je sais, je comprends d'où ça vient. Ça vient du fait qu'au bout de, de 3-4 mois, tout le monde reprend le boulot et qu'il faut pouvoir dormir. Mais mais c'est vrai que moi je me dis c'est quand même beaucoup de pression à mettre sur un bébé de 3 mois de, de faire ses nuits euh, donc bon bah la note elle a fait ses nuits à 5 mois et puis là elle les fait plus mais, euh, mais parce que je pense qu'il y a un truc qui va pas donc on va on pense qu'on a trouvé ce qui n'allait pas on a des, des idées de solutions pour résoudre ce qui ne va pas et puis bah on va, on va trouver je pense c'est un peu l'histoire de la vie de parent hein. ouais c'est <rire> ça et puis fin, de toute façon je pense que quand ton enfant dort pas ou qu'il pleure ou qu'il y a un, un truc c'est qu'il essaye de te dire quelque chose donc tu peux euh, tu, tu, tu peux soit essayer de trouver ce que c'est soit attendre que ça passe nous c'est pas vraiment notre philosophie d'attendre que ça passe euh, après est-ce que ce qu'on fait a vraiment un impact ou est-ce qu'au bout d'un moment juste ça passe on saura jamais mais, euh, mais nous c'est nous notre, notre notre philosophie, c'est plutôt de se dire on va essayer des trucs, quitte à ce que ça ne marche pas, au moins qu'elle sache qu'on a essayé, au, au, au moins transmette à notre fille qu'on essaye euh, et qu'on la laisse pas euh, euh, dans son coin avec, son, avec ses problèmes galérés. Euh, je veux dire, on pourrait euh, se mettre des boules qui et se dire on se lève plus, elle a plus besoin de manger pendant la nuit, on se lève plus. Mais c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Et puis c'est pas comme ça que j'ai été élevé non plus. Mon père ou, ou, ou ma mère ou ma belle-mère, hein, d'ailleurs, euh, ils n'ont jamais euh, laissé euh, aucun de mes petits frères euh, ou petites sœurs euh, pleurer. En tout cas, je n'ai pas le souvenir. Après, c'est pas moi qui... j'étais pas parent, donc il y a plein de choses que je n'ai pas vues. Euh, moi, à, à 18 ans, je, je changeais les couches de, de mon petit frère en rentrant à, à 2h du mat de soirée. Si je le faisais, c'est parce que, que j'avais vu mes parents ouais. le faire. Donc, euh, et ça a toujours été euh, évident pour moi que... Euh, un bébé qui pleure, euh, bah, tu vas voir ce qui se passe.
1: Il y a une question que je pose à tous les darons. C'est la dernière question que je te pose. D'accord. Euh, si dans dix ans euh, Emma retrouve ce podcast euh, quelque part sur Internet, tu sais, euh, ouais. je sais pas à quoi ressemblera Internet dans 10 ans, <rire> mais on verra. Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie
2: de lui dire? Euh, je savais que tu posais cette question et <rire> j'ai pas du tout réfléchi à ma réponse donc c'est ma faute euh, bah, soit spontanée déjà qu'est-ce que tu fais à écouter un, un podcast qui a 10 ans Emma <rire> c'est son, qui... <rire> son père qui parle c'est son père qui parle moi je pense que je, je voudrais que Enfin, dans 10 ans elle aura 10 ans donc je sais pas comment elle sera dans 10 ans mais je, je pense que je voudrais qu'elle qu soit d'abord et avant tout euh, qu'elle fasse rien de, de contraint et forcé euh, euh, bon évidemment à 10 ans on choisit pas ce qu'on fait nécessairement tout le temps mais, euh, mais, mais j'espère je, pour elle qu'elle qu aura la, la liberté et qu qu'on lui aura donné la liberté d'être qui elle est euh, sans contrainte et de pouvoir faire ce qu'elle aime sans contrainte ou avec le moins de contraintes possible et que euh, et qu'elle qu pourra nous dire euh, ben là, voilà, moi j'ai envie d'aller faire ça euh, j'ai une bonne raison ou, ou pas même d'ailleurs, j'ai envie de faire ça je, et, et qu'on pourra lui dire oui euh, et même, même plus tard hein, quand elle sera adulte, euh, j'espère qu'elle sera qu'elle sera suffisamment euh, épanouie et, et, et bien pour, pour pouvoir euh, comment dire euh, poser ses, ses envies et ses exigences et, et, et ne pas se retrouver confronté à des gens qui lui diront euh, non, il faut faire comme si, oui, il faut faire comme ça, de manière euh, infondée, et injustifiée. Euh, je pense qu'en plus, euh, enfin, je veux dire, il y, y, y a tout un tas de choses sur le fait d'être une femme euh, aujourd'hui. Euh, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Euh, j'espère que tout ça va, va continuer à aller dans le bon sens. Euh, et j'espère que quand, quand elle sera grande, euh, elle aura la liberté d'être, ouais, d'être qui elle veut. Euh... C'est un beau projet. Je, je, je c'est le c'est tout ce que je lui souhaite. <rire> merci beaucoup, Thomas. Je t'en prie. C'était
1: très intéressant. Un grand merci à toi. Merci à toi. Et puis, bon courage pour toute la suite. <rire> et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Mais ne partez pas tout de suite. J'ai encore des trucs à vous dire. Tout d'abord, rendez-vous chaque premier et troisième lundi de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron directement dans votre rapide podcast. Ensuite, si vous voulez réagir sur mes réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer des messages, soit sur mon Instagram perso, je suis sur fabflorent, F-A-B-F-L-O-R-E-N-T, soit sur l'Instagram qui est dédié à Histoire de Daron, vous pouvez venir sur Histoire de Daron, histoire avec un S, daron avec un S, tout attaché. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer un message, ça me fait toujours plaisir et je fais en sorte de répondre à tout le monde. Enfin, j'essaye en tout cas parce que vraiment vous êtes très nombreux. Enfin, si vous avez une histoire de daron un peu particulière ou une situation qui fait de vous un daron un peu à part, n'hésitez pas à venir témoigner à mon micro. Vous pouvez m'envoyer un mail sur histoirededaron@gmail.com. histoire avec un S, daron avec un S, tout attaché, arrobase gmail.com